0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir hafta boyunca Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sorunları tartışacağız bu akşam. Çok değerli konuğum profesör doktor Yaşar Nuri Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Ben e, izleyicilerimiz adına katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Yaşar hocamı o kadar çok geniş tanımlarla size anlatmam gerekiyor ki, çünkü bu akşam işleyeceğimiz konuların bütün... ...her bir tuğlasında hocamın da birikimleri olan konular var. Hocam ilahiyatçı, hocam hukukçu, hocam yazar, hocam siyasetçi. İşte bütün bunları bu akşam hamur edeceğiz. Ve bir haftadır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sorunu bu akşam hocamla tartışacağız. Ve bu programın yapılması ve bu programın olması ile ilgili olarak... ...özellikle e, kent ve yaşam programının içerisinde hocama tekrar teşekkür ederim geldi, programa katıldı... Seyircilerle buluşmak istediğim ve seyircilerle paylaşmak istediğim çok güzel şeyler olacak. Özellikle bu hafta, bu döneme bu programı özellikle programladım. Sağolsun hocam da katkı koydu. Hocam hemen açılımını şöyle yapalım isterseniz. Anayasının birinci, ikinci, üçüncü maddesi değiştirilemez. Birinci, ikinci, üçüncü maddeleri direkt olarak değiştirmeyerek, farklı maddelerde bu maddeleri değiştirecek biçimi yapmak, parlamentonun, ee, gücü içinde midir? Artı bunu hukukçu kimliğinize soruyorum hocam. Bu biçimde yapılmış olan bir anayasa değişikliğinin karşısında anayasa mahkemesinin alması gereken tavı ve tutum ne olmalıdır hocam?
1: Şimdi alması gereken tavrı ben mi söyleyeceğim? Hocam ya siz söyleyeceksiniz. Bir şey söylemem, o kadar birikiminiz var. Böyle bir şey söylemem mümkün değil. Bu bir defa e yani açık söyleyeyim bu suç olur en azından hukuk etiği bakımından da siyaset bakımından da şık olmaz yani hocam anay ya, hukukçu anayasa kimliğinize... mahkemesi şöyle karar evet. almalıdır bunu sayın Recep Tayyip Erdoğan söylüyor bu böyle biline mahkemeyi paylıyor yüksek mahkemeler evet, siz evet, ne evet. bilirsiniz bunu evet. ulema bilir bırak buna evet. Diyanet karar versin filan ben böyle düşüşler yapmam hem işin edebini bilirim hem yaşadığımız coğrafyanın bağlı olduğu kanunları hukuk sistemini bilirim. Burası bir hukuk devleti. İkincisi de ben üslubum bakımından biraz sert bana göre sert değil vakur ve ciddi bir siyasetçi ve ilim adamıyım ama bu Terbiyeli bir adam. En azından hocam, onu yoğun gayretle öyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi şöyle karar almalıdır gibi bir tabir kullanmıyor. Belki ben.
0: oradaki tanımı şöyle, hukukçu kimliğinizle, hocam e, deneyimleri yüksek bir insansınız. Ben özellikle bu programda sizlerin deneyimini toplumla
1: barıştırmak adına evet üzere. Ben senin sorunu ben gayeti anladınız. Ben senin sorunu yanlış filan demeye getirmiyorum. Ha, anlıyorum, anlıyorum. Şimdi hocam. ben bunları söylemezsem spekülasyon başlar. <gülüyor> anayasa Mahkemesi'ne direktif veriyor filan. Zaten bu Anayasa Mahkemesi'ne gidecek bunun evet. ana muhalefet evet. açıkladı. Evet. Gitmese zaten evet. garip olur. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Benim tahminim, Anayasa Mahkemesi bunu geri çevirecektir, iptal edecektir. Peki hocam,
0: parlamentonun böyle
1: bir çalışması, yani parlamentonun görevi midir hocam bu? Şimdi bakın, parlamentonun görevi, gayet tabii parlamento anayasada değişiklik yapabilir. Ama bu parlamento veya herhangi bir parlamento, bu sistem içinde anayasayı tümden bu yapıyla değiştiremez. O ayrı bir iş. Evet. Oraya girmeyelim. Anayasanın anayasayı tümden değiştiremeyeceğine göre bunu ya bir kurucu meclis yapacak ya ihtilal yapacak. <gülüyor> evet. Böyle bir şey olacak. Ee, bunu yapamayacağına göre anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri üzerinde de operasyon yapamaz. Peki, Çünkü anayasayı değiştiremeyeceğine göre o anayasa o maddelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini söylüyor. O halde onları yapamaz. Şu anda yapılmakta olan operasyonlar
0: birinci, ikinci, üçüncü maddeleri zedelemiyor mu hocam? Şimdi bakın
1: e, zedeliyorsa anayasa mahkemesi bunu görecek evet. ve getirilen değişikliği iptal edecek. Evet hocam. evet. Şimdi konu nedir? Konu türban meselesi midir? Hı hı hı. Şimdi tabii anayasada başka şeyleri değiştiriyorlar. Onlar hiç tartışılmıyor. Tabii tabii o arkadan milli güvenlik <gülüyor> kurumunu aşağı yukarı yok ediyorlar. Şimdi bunları eğer Anayasa Mahkemesi ilk üç madde veya anayasanın ibacesindeki o gerekçelere naranayasa metninden sayılır. Hı hı. Aykırı bulursa mesela türvanla ilgili değişmeyi anayasanın ikinci maddesindeki layıklık ilkesiyle irtibatlandırırsak ki 89 ve 91'de verdiği kararlarda irtibatlandırmıştır. Evet, evet. Bazıları 10 yıl geçti, onları yorumdu, yorum falan değil. Şimdi ikinci maddeyle irtibatlandırdı mı, yorumu falan filan yok onun. Evet. O zaman e, hiç tartışma yok ki iptal eder bunu. İse ise ise, biz Anayasa <gülüyor> Mahkemesi'ne kıntının <vuru> <gülüyor> Çözümü sadedinde millet bir şeyler beklerken çözüm bekleyen meseleyi kör düğüme dönüştürdü ve ve ne yaptılar biliyor musunuz? Pudra ve merhemle tedavi edilmesi mümkün bir yarayı enfekte ettiler evet. ve kangrene dönüştürdüler. Şimdi böyle bir hasat geliyor arkadan. Çok doğru bir ifade hocam. Bir ifade. Bu hiç iyi olmaz. Bunun ben onların yerinde olsam bu uyarılardan sonra Anayasa Mahkemesi'ne falan bırakmadan bu işi geri çekerim diyemiyorum daha çünkü çıktı. Oylandı çıktı.
0: Hocam, Hasan.
1: Şimdi, e, <gülüyor> bu Türkiye'de
0: yapılanların e, tabii bir benzeri diyemeyeceğim ama toplumumuz maalesef kandırılıyor. Şimdi e, ben yönetmen arkadaşıma rica edeceğim. Ankara'dan Meltem Vural hanımı canlı yayına bağlamalarını isteyeceğim. Meltem Vural hanım e, 1981 ile 83 yılları arasında İran'da Hümeyni rejiminin oluşturulduğu dönemde e, eşi İranlı diş hekimiymiş, İran'da, İran'ın değişik bölgelerinde yaşamış bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tam o sırada Irak'la olan savaşı nedeniyle eşi askere alınmış ve ailesiyle birlikte İran'ın her bölgesinde yaşamış. Humeyni rejimini ve oradaki uygulanan İslami anlayışı birebir yaşamış. Ve şimdi e, onun e, internet sitesinden e, aldığım yazısıyla ulaştım e, Sayın Meltem Hanım'a. E, tabii bu konuda bilfil yaşamış olması e, nedeniyle e, onu da özellikle bu akşam canlı yayına bağlayıp onun da bu konudaki kısacık görüşlerini alıp. Neyi, neyi
1: bilfil yaşamış? E, Hümeyni rejimi e, dönemindeki. Yani... Şimdi o konuşacak tabii ben Hı -hı. o senin kararına bağlı ben de değerlendirmemi yaparım ama evet memnun olurum. Şimdi burada bir şey aklıma takılıyor. Evet. Habire birileri işte Türkiye bu gidişle İran olur falan filan. Hocam şimdi tabii yani bu. Bir bunu... dakika bir bitireyim Öyle Buyurun hocam. Türkiye İran olur. Tabii İran İran'da benim kitaplarımı tercüme edip okumaya başladım. O ayrı bir ona saygı duyuyorum. Ama Molla rejiminin de İslam olmadığını dünyaya bağırıp söyleyenlerden biriyim ben. Evet. Bu işin din açısından tehlikeli. Molla rejimi Muaviye ve Arabizm'e karşıyım dedi ben ehlibey'tin Beyt'in e, İslam'ını. O laf İran'daki Molla rejiminin bütün icraatı Muaviye icraatıdır. Siyaseti dünyanın önünde böyle oynadılar. Onun için benim o manada onlarla hiçbir ünsiyetim olmaz. Ayrı. Ama şimdi başka bir iş var. Hı hı. İşte Türkiye, İran olur bilmem ne. Bir defa İran hak, hakka saygı duyalım. Bakın İran'la ilgili ben eleştirilerimi kaygılarımı söyledim. Evet. İran, Hümeyni benzerleri bunlar katılırsın katılmazsın. Bunlar davalarında söylem ve sloganlarında samimi adamlardır. Humeyni inandığını yapan, öyle inanan bir adamdır. Ve mesela efendim nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü Humeyni İslam düşmanlarıyla işbirliği yapmadı. Haçlıyla işbirliği yapmadı. Amerika ile yapmadı, Brüksel ile yapmadı. Hiçbiriyle yapmadı. İngilizle hiç yapmadı. İsrail'le yapmadı. Ha, kendi içinde hatası ayrı bir dava. Bu din bin küsür seneden beri Allah'ın sıfatlarını, imanın şartlarını tartışmıştır. Ve hiç kimse bunlar nasıl tartışılır, sen imanın şartlarını tartışırsın, dinden çıkıp böyle bir şey yok. Bunlar şimdiki düşüklerin, şimdiki bozukların ve cehalete yenik düşmüş adamların e, saldırılarıdır. Bu papaz, evet. efendim e, salvo ve Aforozculuğu İslam'ın esasında yok, geçmişinde yok. Bunlar yapılmış. Ama bir adam eğer İslam'ın düşmanlarıyla İslamı temsil etme yaftası altında işbirliği yapıyorsa işte zalim ve namert olan o adam. Gömeyni ne namert adamdır. Şimdi... <gülüyor> ne de onunla bununla işbirliği yapmış adamdır. İcraatına bakarsınız zalim dersiniz, adil dersiniz. O ayrı bir şey. Tabii hocam burada. Şimdi hocam... bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bunu herkes kullanıp duruyor. Ha, hocam anlıyorum. Kullanıp zaten... duruyor. Efendim Türkiye İranlaşıyor mu? Hayır, Türkiye İranlaşmıyor. Türkiye İranlaşmaz. Türkiye İran'dan bin beter olur. Benim zaten neticeye gelmek istiyorum. Bakın İran iyi? işte kadınların sokakta başlarını açmalarını yasaklayana kadar ki o da yalan. Ben çünkü İran'a kitaplarım münasebetiyle, evet, evet, evet. değişik konferans davetleriyle gittim. Öyle bir şey yok. Yani siz Türkiye'deki şu türban tipi örtülmeyi İran'da göremezsiniz. Evet, evet. Sahranda değil. En küçük kasabalarda bire göremezsiniz. Evet. Orada evet, bir sade örf değil, bir mevzuat bağımlılığı başına fular gibi bir şey atıyor ama saçı böyle bir tel saç görünürse bilim, bir defa oradan İran'a biz benzemiyoruz. Bu Ama bir. ifade ettiğiniz şey çok güzel. İkincisi güzel hocam. ikincisi. Bir telefon alalım mı hocam? Hayır yapalım. alma bir dakika. <gülüyor> Bu çok önemli bir nokta. Evet. Siz buna vesile oldunuz. ilk defa söylüyorum. <gülüyor> evet. ee, hayırlı bir iş Ama neticeli çıkarttığınız sonuç çok şimdi, önemli hocam. Şimdi İran ikincisi İran ne yapıyorsa yapıyor. Katıl katılma. Yaptığı işte samimi. Yaptığı işte samimi. Kimsenin güdümüyle yapmıyor. Türkiye'yi Hristiyanlaştırmak için Papalığı, Patrikhane'yi ekümenik yapmak için evet. laikliğin anasını ağlatmıyor. Sırf Patrikhane'ye ekümenikli kazandırsınlar diye dışarıdan kuruluyor. İçeride Türkiye'yi yönetenler de buna araç ve alet oluyorlar. İran'da böyle bir şey yok. İran bir şeye inanıyor. Birçoğuna ben de katılmıyorum ve onu yapıyor. O bir şahsiyettir. O bir dirayettir. Hata olabilir. Tarih onun hükmünü verecek. Hı hı. Türkiye Türkiye İran olurmuş. Nerede o ekmeğin bolluğu? Türkiye İran İran olmaz. Türkiye İran'dan bin beter olur. <gülüyor> Çünkü Türkiye Türkiye'de din adına yanlışları yapanlar Müslüman ilhamı ve sevkiyle ve itişiyle bu işleri yapmıyorlar. Haçlı'nın itişiyle evet. ve onun işbirliğiyle yapıyorlar. Binaenaleyh evet. Türkiye İran Miran olmaz. İran'dan bin beter olur. Üstelik İran'ın petrolü var, parası var, pulu var. Şimdi bunları görelim. Anladım. Sen 450 milyar dolar borcun altındasın. Bak Bartolomeu sağda solda gidiyor. E, devlet başkanı gibi karşılanıyor. Gibi değil. Tamamen öyle. De facto durumlar yaratıyorlar. Ve birçoğunun altına Diyanet İşleri Başkanı'ndan şu başkanlara bakar mısınız? Hele bundan önceki, o sarığın altında yaptığı fecaatlara siz onu biliyor musunuz? Evet. Orada imzalıyor, Konstantinopol Ekümenik Patri diye bu kelimenin ne manaya geldiğini adam bilmiyor. Takmış sarığı başına, Türkiye'nin diyanetini iki katrilyon parayla kotarılan kurumunun başında. Bak, Türkiye böyle götürüldü bu hallere düşürüldü. Şimdi siz Bunları yapıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bir görüntüye takılarak ki o bile İran'daki ile bizdeki tamamen farklı. Türkiye, Türkiye İran'ın nerede o şans? Sizin 450 milyar dolar borcunuz var ve bu borcunuzu ödemeniz için ağır ağır Batı çıtlatmaya başladı. Suriye'yi İstanbul'u ekümenik patrikaneye ekümenya olarak vermekten başka çareniz yok. Evet. Oraları boşaltın. İşte Vakıflar Kanunu'nu onun için değiştirdi. Tabii biz yüzden... bizi uğraşırken Bakıflar... Vakıflar Kanunu değiştireceğiz evet, hocam. Şimdi. Vakıflar Kanunu evet. Vakıf sistemimiz tahrip edilerek gayrimüslim azınlıkları ve patrikaneyi dükalığa dönüştürdü. Patrikhane bu Vakıflar Kanunu'ndan sonra artık ...ikinci bir devlet gibi Türkiye'de... ...icraata başlayacaktır. Evet, onu açalım hocam. Bunu Çünkü da o çok önemli. Şimdi tabii ya bu benzetme... Onun için benzetme kimse İran'a gidiyor. Türkiye İran olur bilmem ne. Böyle bir şansımız yok bizim. Tabii bu benzetme hocam sizin çok bilimsel bakışınız... Ne, ne İran'ı
0: e, Ama hani bir derler ya kurbağa deneyi var diye. Türkiye'de biz bir takım şeylere yavaş yavaş alıştırıldık hocam ve...
1: E, ha şu manada diyorlar onu. Frini yani patlamış, işte, gidiyoruz. Yani işte orada... E, ...modern bir hayat vardı. O modern hayattan... ...bu molla sistemine nasıl geçtiler onu demeye getiriyorlar. O modern hayatın da içinde ne gibi zehirler ve bozukluklar var orada Amerika'ya teslim olmuş bir evet. kitle yaratılmıştı. Evet. Ben onu da tasvip etmiyorum. Bunu da tasvip etmiyorum. Bütün bunların bakın... ...hem Haçlı'ya teslim olmadan... ...hem İslam'ın hurafesine bulaşmadan... İslam'ın gerçeğini ama Haçlı'ya da teslimiyetin uzağında, bunu yapan İslam tarihinde ve İslam dünyasında bir tane adam var. Onu görmek lazım. O Mustafa Kemal'dir. Kemal Atatürk. Evet hocam. Ha, onun kıymetini bilmemenin kahır faturasını bu millet ödeyecek. Evet hocam. Herhalde Allah artık bu kadar tahammül ederim. Şimdi belanızı bulun, size ben böyle bir nimet gönderdim, bunun kıymetini bilmediniz. Herhalde oraya geldi artık. Başka <gülüyor> diyecek bir şey yok. Evet.
0: Peki, e, eğer telefon bağlantımız e, açıksa Meltem Hanım'la bir görüşelim. Alo. Alo. Ee,
2: i̇yi akşamlar. İyi akşamlar
0: Meltem Hanım. E, Mertem Hanım, şimdi e, tabii sizinle e, daha önceki yapmış olduğum telefon konuşmasında evet. sizin metni aldığınız çok güzel bir e, yazı vardı. Bunun e, son bölümü gerçekten şu anda Türkiye'nin net fotoğrafını veren bir metindi. Ben kısaca bu metni sizden alayım. Bunun e, metni kaleme döken direkt e, ilk ağızdan alayım istedim. Lütfen e, bize paylaşır mısınız? <gülüyor> tabii
2: memnuniyetle. Yalnız metni paylaşmadan evvel... E, Hocam Yaşar Nuri Öztürk'ü saygıyla selamlıyorum. Sözlerini dikkat edin. ben de dedim. size
1: saygısı varım.
2: Ee... Sağ olun estağfurullah. 80 ve 83 yılları arasında bulunduğumu söylemiştim. Hocam hangi yıllarda İran'da bulundu bilemiyorum ama. Hayır
1: ben e, 90, e, ben 2000'den sonra evet. zaten iki defa gittim davet edildim.
2: Evet. Öyle olduğunu anladım hocam evet. görüşme, konuşmalarınızdan. Çünkü e, Hümeyni hiç kimseyle e, Haçlı'yla ve diğerleriyle işbirliği yapmadı derken Hümeyni daha ziterini yaptı. Ateist olan İran Komünist Partisi'nin çok yüksek destek ile ve kadınların desteğiyle memleketinin
1: içinde ama dışarıyla işbirliği her yokmadı. şeyi
2: evet kendi ülkesinin evet. içinde kendi insanlarıydı. Şey Kendisi evet. kendisine şah indirildi. Kendisi geldi şahın koltuğuna İran Komünist Partisinin ve kadınların desteğiyle milyonlar milyonlar meydanlara dökülerek geldi ve geldiği gün tabii ki onu getirdikleri zaman veya o İran'a
1: şeyin önüne geçtiği, Türkiye'nin kaderine hükmetmeye başladığı bir dünyada siyaset de tabii ki kendini toparlayamaz. Siyaset bu alçaklığın aldatmasından nasıl kendini kurtarsın? Siyasete uyarı gelmiyor. Siyasete eleştiri gelmiyor. Siyasete iyi niyetle bir ya arkadaş bir dakika diyen kimse yok. Ya menfaati için sonuna kadar efendim ee, ilahlaştırıyor. Yahut yine menfaati için hiçbir kayıt ve şart tanımadan çiğneyip geçiyor, düşman ittihaz ediyor. 3, Suç, Türkiye'de aydın geçinen ve bunların kübelendiği basın denen ve bunların ortaklığı, beraberliği olduğu iş veya servet camiası denen, eskilerin tabiriyle alniyâ ve ulema. Aydınlar anlamındadır o. İş, servet sahipleri ve aydınlar. Üçüncü ümeradır, siyasettir. Aydınla servet erbabı bu çukura düştü mü oradan kotarılan siyaset bundan başka bir şey yok. Evet. evet. Şimdi
0: tabii anlatımlarınız Sorulan soruların gerçekten cevabını veriyor. Ama şunu da kabul etmek lazım. Ben hocam. sorulması
1: gereken soruların cevabını veriyorum. <gülüyor> evet, evet. Sizin sorduklarınızın da cevabını veriyorum. Evet. Ama sorulması gereken soruları biri sormazsa ben sorar cevabını veririm. Evet. Bunu beğenmiyorsa Türkiye, beni aramayacak, sormayacak, konuşturmayacak. Ben kendi köşemde ne yapar yaparım. Bakkan hocam. dükkanımı açarım. Keçi koyun mu beklerim? Tavuk mu e, efendim beslerim? Çiftçilik mi yapar? Ne yapar? Yaparım. O kimseyi ilgilendirmez. Hızım. Ama siz 50-60 yıl tüf, çektiğiniz acılarla ilgili soruları soran ve cevaplayan insanları basit menfaatleriniz için etkisiz kılmak, devre dışı tutmayı bir meziyet telakki ederseniz sizin Allah'tan ve tarihten hayır ve mutluluk beklemek gibi bir hakkınız olamaz. Evet, buyurun.
0: <gülüyor> Şimdi hocam, Türkiye sizi yıllarca ekranda otantik İslam'ı anlatan, İslam'ın güzelliğini anlatan, hmm. dinimizi anlatan bir şahıs
1: olarak. Keşke kaldı. anlatmasaydım. Yapmayın kendimi, hocam. Evet, kendimi e, azarlıyorum. Yazık olmuş benim emeklerime tük tükettiğim nefes.
0: Şimdi bugünkü bütün evet. bu fırtınaların
1: en hücra bu... kasabalarda beyefendi, dernek odalarında çek yatlarda yatarak ve bir delik kuruş bu milletten verdiğim konferanslar karşılığı almayarak yurt dışı evet. ayrı. Evet. Evet. Orada aldıklarım olmuştur. Bu, bu ülkenin içinde. Yani istemek şöyle dursun. Verileni almamışım. Bu şekilde 20 sene.
0: Ama hocam yani ee, bu 20 senenin He. Türk toplumuna çok şey kazandırdığına ben inanıyorum. Hiçbir şey kazandırmamış. Yapmayın hocam Yap, lütfen. Bugün geldiğimiz... i̇dare idareyi yerdemiz... kelam etmeyelim.
1: Ayıp. Ben <gülüyor> kendime saygımı yitirmek istemiyorum. Hocam, Hiçbir işe yaramamış. Ben millete onlar bir işe yaramış diye. Bakın benim 1 milyon satan kitabım var bu ülkede. Yeniden yapılanmak 1 milyon basılmıştır ve satılmıştır. Bunun hiç lamı yok. Kur'an'daki İslam 41. baskısı yapılmış her baskı ben görüyorum basından takip ediyorum 1500'lerle ifade ediliyor yazıyorlar bu baskı 1500 şu baskı 2000 Kur'an'daki İslam'ın hiçbir defa 5000-6000'den bin, az basılmamış öyle 41 baskı bir de Hürriyet gazetesi gibi bir gazetenin verdiği 500 bin tane verdiği promosyon var kaç baskı bir sayar mısınız ve Kur'an meali mesela herhalde 300 baskıyı geçmiştir öyle düşünürseniz Peki, sonuç? Sonuç? Bütün bunlardan sonra biz millete dedik ki, ben o işleri yapan adam, <gülüyor> şimdi de hukukçu kimliğimi öne çıkararak, ben hukukla ilahiyat fakültesini birer yıl arayla bitirmişim. Üniversitede çalıştığım gibi, adliyede de çalıştım. Bir de avukatlık hayatım var. Şimdi size ben, bu ülke bugün benim birikimimin siyasi projeye dönüşerek size yardım etmesini gerekli kılıyor. Ben de bu işi yapıyorum. Aha yaptım. Girdiğim parti beni aldattıysa ben de kurdum yenisini. Getirdim, teşkilatlarını bitirdim. 81 ilde seçime soktum, sandığa koydum. Ey millet ayağa kalk. Demokratik seferberlik lazım Türkiye'ye. Ne dedi millet? Sen bizi ayağa kaldırmayı bırak da kendin git yerine otur. Hocam, işte bu. E, e,
0: böyle karamsar bakmanızı... Karamsar?
1: Ben, Niye bakarım. olayım canım? Yani. Ben Allah'a imanım var. Ne karamsar? Allah varken ben ne ümitsiz olurum ne karamsar. Sen beni kullarla münasebetlerime bakarak değerlendirme. Ben, benim gönlüm gökler <gülüyor> kadar aydınlık ve mutlu. Benim hiç öyle bir şeyim Şimdi, yok. E, yaptığı... Allah'a şükürler olsun. E, Bakın ben bunu tekrar ediyorum. Bir Kur'an mümini İnsanın yamukluklarına ve namertliklerine bakarak ne ümitsiz olur ne mutsuz olur. Ben Kur'an mümini bir adamım. Bunu iftiharla söylüyorum. Öyle bir terbiyeden öyle bir aileden geldim. Bu benim bu benim mutluluğumun zaten esası. Onun için kimse bu, bu, böyle laflar
0: etmeyin. Bu doğru değil. Peki hocam şimdi e, evet. konuyu gene bir toparlayacak olursak. Öncelikle şu duyuruyu buradan bir kez daha yapmak istiyorum. 9 Şubat Cumartesi günü Ankara'da Büyük bir miting düzenlenecek İnanıyorum ki bu mitinge Siz de
1: katkılarını koyacaksınız Bilmiyorum onu bakacağız O öbürlere katkılarını koyduk Sonunda Deniz Baykal telvis etti Onları berbat etti Ve ondan beklenen sonuçta çıkmadı
0: Ama hocam Bu ülke bir yere gidiyor hocam Siz anlatıyorsunuz şimdi çok güzel ifadelerle Hatta açıkça ifade edeyim Sizin söylem biçiminizde Yani Tahminimin çok ötesinde hırpalayıcı ve
1: şey gördüm açıkçası e, çok iyi vurguladınız ben siyasette devam ediyorsam bir ümidim bitmemiş demek iki millete kırgın ve küskün değilim demek ama müsaade edin de demin eleştirdiğim aydın yaftalı karanlıkların durumuna düşmeyeyim söyleyeyim milleti uyarayım hakikati söyleyeyim Türk siyasetinin alıştığı yalakalığı, ruhsuzluğu ufuksuzluğu dal kavukluğu benden beklemeyin yani ben bunu yapmam. Evet. Gerekeni söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz ki millet uyansın. Yarın peki iş sarpa sardığı zaman gelip de bana. Bırakın milleti. Benim çocuklarım, torunlarım yarın gelip bana. Ben Allah'tan korkmadın, utanmadın mı? Bize gerçeği söylemedin, sakladın. Lafı eveledin, geveledin, bizi aldattın. Gerekli olanı biz de yapamadık. Yattık sırt üstü, uzandık falan. Derse ben ne yapacağım? Evet. Ben dünyada bin yıl yaşayacak değilim ki ona buna efendim şirin görünerek bu bin yılımı keyifli yaşayayım. Evet. Ben Şimdi ben hocam, bu dünyadan bana imanı ve hayatı bahşeden Cenab-ı Hakk'a o emanetleri insana yaraşır şekilde teslim ederek gitmek istiyorum.
0: Hocam e, evet. programımızın son beş dakikasına kaldık. Evet. Ben duyuru tekrar e, seyircilerime iletmek istiyorum. 9 Şubat Cumartesi günü Ankara'da buluşalım. Şimdi hocam ben sizden şu son 5 dakika içerisinde konuşmalarınızın arasında çok güzel bunu vurguladınız. Aslında e, ülkesini seven, yurtsever insanlar bu fotoğrafı çok iyi görüyor. Ama hala bu fotoğraf üstüne bir takım sisler atan insanlar var. Maalesef sizin de anlattığınız gibi satılmışlar var. Atatürk'ün gençliğe tabi söylediği gibi daili ve harici bedbahlar var.
1: Ben Türkiye satılmış demedim, ben diyeceğimi dedim. Ama öyle yorumluyorsanız hiçbir itirazım yok. Evet. Hiçbir, ben de o kadar söyleyeyim. Bir itirazım. <gülüyor> gayet tabi. Evet.
0: Peki e, Türkiye'nin
1: bir fotoğrafını çizer misiniz hocam? Türkiye'nin nereye gidiyoruz? Türkiye'nin fotoğrafını 450 milyar dolar borcu unutmadan çizeceğiz. Evet. 450 bir milyar numaralı mesela o. Evet. Hocam. İki numaralı mesela Türk Parlamentosundaki üyelerin dokunulmazlık şemsiyesinin altında işi götürmeleri. O şemsiyenin altından çıkmaları lazım. Evet. Bunlar yerinde dururken hele bir de biz böyle e, giymekle, kıyafetle millimetrik, çenenin altı, yan kulağının orası <gülüyor> falan. Buradan bağlarsa kıyamet mi kopuyor? Veya oradan bağlasa ne olacak? Bakın. Şimdi bu, bu dümbüllü edebiyatıyla bu milleti meşgul ettiklerine göre Türkiye felakete gidiyor demek. Bu karşı devrim mi 60 yani? yıldan beri el birliğiyle buraya hazırladılar. Evet. Şimdi ben son hadiseleri değerlendirme sadedinde ayrıca şu anda yoğun gece gündüz bitirmeye çalıştığım Türk Kurtuluş Savaşı ve Türk Devriminin Kurani Dayanakları kitabım veya diğer adıyla e, İslam ve Atatürk Mirasının Anti-Emperyalist Karakteri. Evet. bunun için işte son bir takım rötüşlerle ilgili bazı yine tetkikler yapıyorum bu 60 yıldır bu böyle geldi sorulması gereken sorular sorulmadı ehliyetten şikayetçi olundu ve Türkiye'nin dışarıdan yönetilmeye doğru gittiğini görmezlikten geldiler ve bu borçlar sürekli arttı Avrupa Birliği'nin masalı ve havucuyla millet aldatıldı, istenen her şey alındı ve gümrük birliği imzalandı. Evet. Düyun umumiyeye geri döndük beyefendi. Evet. Şimdi Türkiye adı konmamış bir kurtuluş savaşı veriyor. Bu, bu bizim değil dünyada Amerika'dan beri birçok strateji uzmanının ifade ettiği bir gerçektir. Türkiye 1919'un 20'nin şartları içinde. Şimdi bu badirenin içinden nasıl çıkacaksınız? Türkiye'nin görevimiz tehlike stüdyosu içinde ki gündemiyle çıkamazsınız. O stüdyonun dışına çıkıp Türkiye'nin gerçek gündemini yakalamanız lazım. Gerçek gündem. işte 450 milyar dolar borç. Gerçek gündem. Sizin ürettiğiniz gayri safi milli hasılanız dış ticaret açığınızı kapatmıyor. Cari işlem açığınız Tarihimizin rekorunu da 2'ye 3'e katlamış. Evet. Dış ticaret açığı öyle. Ziraat, ziraat bitmiş. Tarım çökmüş. Tarım çökmüş. Şimdi Türkiye borcu faizlerini ödeyemiyor. O faizleri ödemek için yeni borçlara giriyor. Bunu neyle kapatacak Türkiye? Türkiye ya bir seferberlikle... Bunu kapatacaktır. O seferberliği bize sorarsa bu millet biz söyleyeceğiz. Biz o seferberliği açacağız. Belki de öyle dediğimiz için bize vekalet vermedi. Çünkü ayaklarını uzatmış keyif yapıyor. Kalk dediğin zaman, ya bu da nereden çıktı diyor ya. Deli mi, nedir bu adam? Şurada bir keyif yapıyoruz. Yap kardeşim keyfi. Çocukların lanet okuyacak sana yarın. Tarih de lanet okuyacak. Allah da lanet edecek. Bunu göreceksiniz yatın şimdi iki ayda üç ayda bir dışarı gitsin aldıkları talimatlarla gelsin Türkiye'de senin kaderini bu şekilde götürsünler yarın o 500 milyar dolara o borç çıktı satacak bir şey kalmamıştır bakın bankacılığı Türkiye'de tamamen elde ettiler sigortaya yöneldiler şimdi sigorta alanını ele geçiriyorlar başka zaten bir şey kalmadı Evet. peki neyle kapatacaksın bunu Neyle kapatacaksın? Bazılar diyor kapıdaki işte emanetleri, oradaki hazineleri, şunları bunları oraya. Onları kabul etmezler. Onlarla kapatamazsın bu işi. O borçları onlar almak için yaptırmadılar bize. Suriçi İstanbul istiyorlar. Bizans kuracaklar burada. Şimdi bu borçlarla Türkiye'nin gittiği yer buradır. Bu papisanesi dediğim İkbal'den ilham alarak camilere girenlerin vicdanlarına buradan hitap ediyorum. Evet. Gidilen yer buradır. Ona göre alınlarını secdeye koysunlar. Ona göre. Oraya gittiği zaman Türkiye o secdeler de onlara lanet edecek. Hiç kimse Allah'la başa çıkamaz. Evet hocam. Evet. Şimdi <gülüyor>
0: Şimdi, Şimdi... Türkiye'nin gittiği yer bura. İzleyicilerimizden o kadar çok mesaj geldi. Lütfen beni bağışlasınlar. Bütün bu soruları burada hocama sorma ya kalkıp cevaplarını almaya kalksak herhalde sabahlamamız bile yetmeyecek. Ama ben bu soruların birer kopyalarını hocama ulaştıracağım.
1: Ya hiç bana verme. Ee, okumayacağım. Okumayacağım. Hiç. Ya benim vaktim e, yok onlara.
0: Sevgili izleyiciler, ee, Yaşar Nuri hocamı konu kaldık. Yaşar Nuri Hocam'la... Pişman mı oldun aldığını? Estağfurullah hocam. <gülüyor> ben e, hatta bu programı yaparken programın elektrikli ve hareketli geçeceğini biliyordum. Aa,
1: <gülüyor> bir, bir şey anlatayım biraz <gülüyor> fıkramsız. Ee, bir büyük toplantı. Hadi söyleyeyim. Birinci Diyanet Şurası Ankara'da. Evet. İlk oturum. Ben biraz şöyle geççe gittim ve içeri girdim. İki profesör arkadaş yan yana oturuyorlar böyle ortalarda. Biri hanım Allah selamet versin. Biri de bir erkek arkadaşımız. Şöyle dediklerini evet geldi. Yıldızlar savaşı başlayacak demektir. Şimdi biz hakikaten gittiğimiz yerde bir diyalektik yaratıyoruz. Evet. Çünkü o diyalektiği yaratmıyorsanız o zaman ya birinin ya öbürünün değirmenine su taşıyorsunuz Doğru. ki kimse sizden şikayetçi değil. Doğru. Kendisinden hiç kimsenin şikayetçi olmadığı aydın aydın değildir. Aydınlık sıfatını gasp etmiş bir yiyip yatıcı, yan yatıcıdır. Evet hocam. Türkiye onların kahrını çekiyor. Evet. Hala da var. Aydın <gülüyor> halkın Üç adım önünü gördüğü bir dünyada dağın arka tarafını gören aydındır. Türk aydınlanmasının, hatta İslam Türk aydınlanmasının öncüsü olarak kabul ettiğim Büyük Atatürk diyor ki, ufukları görmek bize yetmez. Ufukların ötesini göreceğiz. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Şimdi ben ufukları bırakın, onu Atatürk söyler. Ben o kadarını söyleyemiyorum. Dağın öbür tarafı diyorum. Dağın öbür tarafını da göremiyorsa aydın, üç adım önünü gören adama ne anlatacak? Ha, görüp de söylemiyorsa o zaman zaten alacaktır. Büyük Mevlana diyor ki, göz var iki adım önünü zor görür, göz var arşın ötesini görür. Göz. Evet. Şimdi Türk milleti iki adım ötesini göremeyenlerle teselli bulmayı tercih ediyor. Dağlar bırak ufku, arşı. Dağın ötesini görenlerin söylediklerine tamam. Nereden çıktı bu ya kardeşim? Nerede öyle bir şey yok. Bu çıldırdı mı diyor adam. Hayır çıldırmadık. Evet. Sen uyuyorsun. Uyandığın zaman olup biteni görürsün. Arap öyle diyor. Bu muallakat şiirinde var. Ben muallakat okuyarak Hı -hı. İslam araştırmalarına başladım. Babamın dizinin dibinde. Diyor ki çok severim ben onu. Bak çocukluğundan ezberlemişim. ...sevfe tera... ...izen celal gubar... ...eferasun tehteki emhimar. Toz bulut bir sinsin diyor. Altındakinin at mı eşek mi olduğunu o zaman görürsün. Evet.
0: <gülüyor> Çok güzel. Peki hocam. Şimdi aslında e, bu büyük Ortadoğu projesi ve Türkiye'yi biçilen e, bir takım şeyler vardı. Bunları falan tartışacaktım ama hatta zamanımız da açmış olmamıza rağmen... Orta Doğu
1: projesi bir Malazgirt, 1915 Çanakkale ve 1919 23 evet. Kurtuluş Savaşı ile alamadıklarını Almanın projesi. Projesidir. Çok güzel. Bunun eş başkanlığını üstlenenlerin bunu tevil etmek gibi bir şansları yok, yoktur. ...bu tevhile giriştikçe... ...daha aşağılara batarlar. Ya reddedecek... ...ya bunu... ...üstlenmenin getireceği sonuca... razı olacak. Evet
0: hocam. evet. hocam, sizi bir kez daha... ...konuk alabilir mi? Gelir misiniz hocam?
1: Bakın ben size söylüyorum... ...ben siyasette devam ettiğim sürece... ...yani... ...siyaset yapacaksınız... ...ve halkınıza hitap etmeyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Siyasette devam ettiğim sürece bir... Ümit var. İki, konuşmaya devam edeceğim. Üç, halkı uyarırım, ama halkı o senin dediğin gibi hırpalama filan yapmam. Halka, e, en fazla sitem ederim. Öyle tokat manasında, Yok, laflar filan etmem. E, oradaki yani, hırpalamayı mesela diğer
0: tar diğer taraf için şey yaptım.
1: Siyasetten orada. çekildim mi? Evet. Ondan sonra beni göremezsiniz burada. Ha, gö dediğim gibi şartlarını ben koyarım öyle görürsünüz. Kaç defa görebilirsiniz. Bu, Başka yok. Bunu evet olarak algılıyorum hocam. Tabii tabii. tabii. <gülüyor> Peki çok
0: gayet, teşekkür gayet, ediyorum tabi. hocam. Gayet. Sevgili izleyiciler programımızı oldukça açtık. Aslında hocamla hakikaten çok konuşacağımız konular vardı. Burada tabii hocamız biraz önce bahsetti hırpalama ifadesi. Ben halk için söylemedim. Hırpalanması gerekenlerin hırpalanması adına söyledim. Hocam dilinize, elinize sağlık Sizler hırpalayacaksınız ki ülke bir yerlere gelecek. Ben bu 9 Şubat'taki Ankara'da yapılacak mitingi tekrar izleyicilerimizle paylaşmak ve tekrar duyurmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, hocamın çizdiği fotoğrafı birlikte gördük. Kendisinden de söz aldım. Bir kez daha birlikte aynı ekranlarda hocamla olacağız. Bir de ikinci, üçüncü sayfaları tartışacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve tekrar tekrar hocama teşekkür ediyorum. Ve çok sayıda gelen... Ee, sorular ile ilgili olarak seyircilerimden özür diliyorum. Ama hocamın çok anlattıkları, buradaki anlattıkları bunların her birinin tek tek cevabı olduğuna da inanıyorum. Hepinize iyi akşamlar efendim.